0: Merhaba, Seçkin ben. P4L, Philosophy for Leaders yayın serisindeki Keşif Yolculuğuna hoş geldiniz. Önümüzde takip eden birkaç hafta zihinlerde bağdaştırmakta zorlandığımız bir konu başlığında ilerleyelim istedim. Liderlik ve yaratıcılık. Konu yaratıcılık olunca kelime dağarcığımıza üşüşen kavramlar yoğun olarak sanat ve kültür uzundan. Hatta liderin yaratıcı olmasını beklemek Pek de soru işaretleri olabilir bu konuda kafamızda. Doğu öğretilerinin lisanında söylersem, yang bir konu olan liderliğe, yin bir alanın içinden, yaratıcılıktan bakabilmeye dair şüphelerimiz var belki. Oysa, daha önceki yayınlarda liderlik tanımında bahsettiğim gibi, liderin içinde bulunduğu topluluğun gerçekliğine ve değişen gündemine, yaratıcılığın nazarında sunabileceği güç olayın esası bana sorarsanız, Güç ve yaratıcılık bu nedenle liderlik olgusunun iki taşıyıcı sütunu. Güç üzerine geçtiğimiz yayında biraz düşünmüş ve çokça soru sormuştuk. Dinleyenler bilir. Geri bildirimlerinizi bekliyorum hala. Bu hafta ikinci taşıyıcı sütuna, yaratıcılığa odaklanalım bakalım. Neler dökülecek heybeden. Ben uzun yıllar herhangi bir sanatsal etkinlikte ustalaşmadığım ya da yaratıcılığı sadece sanatçıların alanına vakfettiğim için zihnimde sorulduğumda bana bu soru, ''Ah, bende yaratıcılık hiç yok.'' yanıtını vermiş biriyim. Aranızda benzeri bir yerde sıkışanlar varsa, toplaşın etrafıma. Size bildiğinizden farklı şeyler anlatacağım. Benim bu farklılığı idrak etmem, ve yaşamımdaki tezahürlerini takip ederek kendi liderlik üslubumu geliştirmem sancılı bir yoldan oldu. Naçizane sizin keşif yolculuğunuza katkı sunabilir miyim? Bakalım. Yaratıcılık ne ola ki? Yaratıcılık deneyimdir sevgili dostlar. Fiziksel, duygusal ve düşünsel olarak ürettiklerimizle içinden geçtiğimiz deneyim, uyanık halde geçirdiğiniz gündelik yaşamınızda, ya da rüyalarınızda önünüze düşen simgelere, işaretlere ve olaylara, duygu ve düşünce dünyanızda beliren üretkenlikle yanıt verme şeklinizdir yaratıcılık. Bu nedenle yaratıcılık yaşamın doğal yollarla düzenlendiği en kıymetli farkındalık alanı. Bunun üzerine konuşabiliriz. Yöntemi üzerine yani. Sanatsal ve kültürel bir araçtan ilham almak da yerinde bir kolaylaştırıcı aslında bu aşamada. Lakin... Sanata ya da küldüre ait bir alana sadece onun uzmanları giriş yapabilir kısmına itirazım var. Sanatçı olmakla yaratıcı olmak arasındaki çukura düştüğüm yer tam da burasıydı çünkü benim. Keşfetmem kantar, göz gözyaşıyla oldu diyebilirim. <gülüyor> İnsanın kendisi üzerine düşünmesi felsefenin varoluş noktasıdır. Böyle diyorlar. Ancak felsefe yapmak için felsefe bilmek... Felsefe eğitimi almak gerekmez. Felsefe, 3 temel soruşturma alanı hakkında ım, farkındalıklı ve varsayımsal düşünmeyle ilgili bir alan. Ne bu 3 temel soruşturma alanı? Gerçeklik, bilgi ve değer. Yani var olan şeyler, var olan şeyler hakkında bildiklerimiz ve var olan şeylerin içinde nelerin önemli olduğu üzerine düşündüğümüzün farkında olmak felsefe yapmaktır p for l yayınlarında yaptığımız gibi. Ancak bu ne beni ne de sizi filozof yapmaz. İşte insanın kendisi üzerine düşündüklerine deneyim alanı açması, orası yaratıcılığın filizlenmeye başladığı yer. Çağdaş sanatın ya da zanaatın bir dalı ile mesleki olarak uğraşanlar, dinlendirici, oyalayıcı bir meşgale olarak kabul edenler ya da bunların hiçbirine İsteği ve zamanı olmayanlar hepimiz için geçerli bir olgu var ki o da yaşam en önemli yaratım alanı. Yaşamda eylediklerimiz nerede ve kiminle olduğumuz dahil tüm edim hali yaratıcılığa dair bir nüve taşır. O çekirdeğin çatlayıp toprağın yüzeyine çıkışı palazlanıp bir filiz bir fidan ve oradan da değişmez özü her neyse onu olması ya da olamaması. İşte bütün bunlar yaratım hikayemiz. Kendi hayatımızı yaratım hikayemiz. Bu nedenle yaratıcılık bir deneyimdir. Hem de ruhsal bir deneyim. Beden, zihin ve kalbin bütününü ve bu bütünün dışında kalanları da içine alan pisişenin, yani bilincin ve bilinç dışının tamamını içine alan pisişenin kendi özünü aradığı bir deneyim. Bu deneyime açılmak çoğu zaman yaratıcılık ile bir anılan ve onun bir parçası olan üretkenlikle sağlanır. Çünkü ürettiğiniz ve yaşama sunduğunuz değer, olgu, ilişki ya da somut bir çıktı. Her neyse onun doğduğu, serpildiği, çatıştığı, geliştiği, olgunlaştığı ve sonlandığı bir döngü, bir süreçtir yaratıcılık. Üretim ise bu sürecin içindeki eylemlerimiz, yapış halimiz. Tıpkı yaşam döngüsü gibi her sabah yaratıcılık süreciyle işbirliği yaparak ya da yapmayarak uyanırız. Ve her uykuya dalışta günün sonunda bir üretim hikayemiz vardır. Hoş ya da nahoş. Bu döngü bana umut veriyor aslında. Zira her günün yaratıcılık sorumluluğu bendeyken nahoş bazı deneyimlerin yeniden üretilmesi, geri dönüşüm gibi düşünüyorum bunu ben. Bir sonraki sabaha başka bir yolculuğun kapısını aralıyor. Rahmetli Tevfik dedemin anneme övdü gibi sabahın sahibi var kızım derdi. O sabahın hangi esimlere gebe olduğu ise büyük dizem. Konu liderlik olunca yaratıcılık ekseninden oraya bakabilmek biraz farklılaşıyor belki. Ya da daha yalın ifadeyle bildiğimiz ve sandığımız anlamda liderlik tanımının içinde yaratıcılık ne alaka diyor kimi yargılar. Çok alaka. Bilirsiniz. Bir yerlerde okumuş da olabilirsiniz. Sigmund, Sigmund Freud'a bir söyleşe esnasında akıl sağlığı yerinde bir insanı tanımlayabilir misiniz diye soruyorlar. Ve o da diyor ki sevebilen ve üretebilen insandır. Nasıl? Benim formülüm şöyle bir yere dayanıyor. İnsan desteklendiği oranda hem severek hem de üreterek ruh sağlığına kavuşabilir. Bir bizim için yani biz insan türü için bütüncül sağlığımız desteklenme mekanizmasına bağlı büyük oranda. Bunun altyapısı şu meşhur önermeye dayanıyor. İnsan sosyal bir varlıktır ve güvenlik en temel ihtiyacıdır. İşin kusursuz örneği önce çekirdek ailemizde sonra akranlarımızın ve öğretmenlerimizin varlığıyla okulda. Bizim için sevgi dolu iyilik besleyen topluluklar tarafından beslenmek ve yüreklendirilmekten geçiyor tabii ki. Bir kap gibi tutulmak diyebiliriz buna. Ancak girişimlerimizin ve çabalarımızın takdir edilmek yerine baltalandığı bir yolculuktan geliyor olanlarımızın sayısı da azımsanmayacak oranda. Biliyorum olabilir. Hal böyleyken... Ruh sağlığımızı yeniden kazanmaya yönelik o sevebilen ve üretebilen insan olma olgusunu tesis edebilmek desteklenmediğimiz topluluklarda gerçekten zor. Liderlik işte tam olarak böyle bir noktada devre giriyor zaten. Yaratıcı liderlik yani. Liderin kendiliğinin idrakında olabilmesi yaratıcı liderliktir. Bir liderin kendi yaşam yolculuğundaki anlam arayışı yaratıcı liderliktir. Liderlik ettiği kitlelerin anlam arayışına ilham olması yaratıcı liderliktir. Dünya, kişinin içinde var olduğu ve tasarımına katıldığı ilişkiler yapısıdır diyor Rollo May ve ekliyor. Her birimiz fiziksel, biyolojik çevreyle, paylaşılan dünyayla ve kendimizle eş zamanlı geliştireceğimiz ilişkisellik üzerinden varoluşumuzu şekillendiriyoruz. Oy çok kocaman bir cümle. <gülüyor> O zaman biraz bu cümlede duralım ve benim de yaratıcı liderlik üzerine çalışırken danışanlarımla kullandığım araçların da sırtını yasladığı varoluşçuların dünya hali olarak tanımladıkları üçlemeye bakalım istiyorum. Varoluşçular diye çok genel bir tanımlamaya hapsettiğim filozoflar ve onların modern zaman takipçisi, analistler, terapistler dünyanın es zamanlı üç yüzü olduğunu kabul ederler. Genel olarak çevre dediğimiz, etrafımızı sarmalayan biyolojik dünyaya Umwelt, diğeriyle paylaştığımız sosyal ve duygusal dünyaya Mitwelt ve kendimizle bağlantı kurduğumuz yolculuğa da Eigenwelt adını verirler. Dünyanın halleri denilen ve bu üç ve çemizle iç içe geçmiş, birbirini tetikleyen, koşullandıran alanlardan bahsediliyor. Yani üç ayrı dünyada yaşamıyoruz. Üçünü de aynı anda yaşıyoruz. Sadece birisini ya da ikisini vurgulamak ve diğerini dışarıda bırakmak dünyada var olma gerçekliğimizi ortadan kaldırıyor. Bugün liderlik ve yaratıcılık ekseninde Umwelt üzerinde biraz konuşalım ve diğer ikisini de ilerleyen yayınlara bırakalım diyorum. Umwelt tüm canlıların bir ve bütün olduğu ekolojik üstünlüğün bir türe özellikle de insana atfedilmediği, Biyolojik ihtiyaçları, dürtüleri ve içgüdüleri içerisinde barındıran bir dünya. Varoluşçular bu dünya için içine fırlatıldığımız yer, çoğu nasıl tanımlamasını yapıyor aynı zamanda? İçine fırlatıldığımız anda kendimizi yersiz, yurtsuz, kaybolmuş ve kaygı içinde bulunduğumuz, anne rahminden çıktığımız o ilk andaki saf ve işlenmemiş tek başınalık hissiyatıyla Baş etmeye çalıştığımız dünya burası. İçinde bulunduğumuz ortama göre fiziksel ihtiyaçlarımızın ne kadar farkında olup olmadığımıza bakabildiğimiz yer. Bakabiliyor musunuz? Kendi fiziksel ihtiyaçlarınızı okuyabiliyor musunuz? Diğerlerininkini ya da bunu önemsiyor musunuz? Yani fiziksel ihtiyacı okumayı. Dünya sistemi İmmanuel Wollerstein'ın tanımladığında ki dönemden çok daha zorlu bir parkula girdi. Homo sapiens, ekosistemin tepesini işgal ettiğinden bu yana işler çok da iyi gitmiyor bana sorarsanız. Um, gelecekçiler, şu futuristler e, dijital devrimi kutsaya dursun. Benim okuduğum, e, gözlemlediğim, dinlediğim hal pek de o kadar havalı ve heyecan verici değil. En basitinden, şu an bu yayını dinleyenler arasında çalışan kesimden birçok insan var. Özel ya da kamu sektöründen, girişimci olanlar var. Ticaret yapanlar var. Hepimiz adına iş dünyası denen bir gemide kısırganın ortasında kalmış gibiyiz dostlar. Ya bir de o iş hayatına girmek için eşikte bekleyen öğrenciler var bu yöntemini takip eden. Büyük bir ekosistem bu iş dünyası sizin anlayacağınız. Ve büyük oranda onlarca katlı yüksek yapıların adına plaza dedikleri o yüksek yapıların içinde ya da organize sanayilere tıkıştırılmış fabrikaların arasında gündelik yaşantımızın neredeyse yarısını ya da yarısından fazlasını geçiriyoruz. Fiziksel ekosistemimiz buralar. Ha, son dönemde özellikle pandemi sonrası ofisler kısmen evlere de taşındı. Ancak bu ev iklimini, ev ekosistemini de de büyük oranda. Çünkü esnek mesai adı altında fiziksel ve duygusal sürdürülebilirliği tartışmalı bir çalışma düzeni ...yuvamızı işgal etti. Kısacası... ...çok çalışıyorduk... ...daha çok çalışıyoruz... ...daha fazla çalışıyoruz... Aksine düşünen biri gelsin. Ve bu kadar çılgınca... ...bu kadar hızlı akan bir iş gündeminde... ...durabiliyor muyuz? İçinde bulunduğunuz ekosistemde... ...durmaya izin var mı? İşte... ...Unwelt bunları sorgulatmak için var. Ben... Unveld üzerine liderlik araçlarıyla çalışırken doğal bir döngülerinden ilham almayı seçiyorum. Daha besleyici bir kaynak bulamadım çünkü. <gülüyor> Az önce değindiğim o tırnak içerisinde iş dünyası denilen olgu Saruman'ın kuleleri gibi tepemize dikilirken döngüsellikle olan bağımızı kaybettik. Güneşin, doğuşunun ve batışının, mevsimlerin ve mevsim geçişlerinin Ay fazlarının fiziksel dünyada yarattığı itme çekme hallerinin, kadın bedeninin bir ay boyunca içten geçtiği döngünün idrakına varmayı bıraktık. Kulak kesilmeyi bıraktık aslında. Erkeklerin bedenleriyle bağlantısınınsa çok daha hazin bir yerde olduğunu görüyorum. Ekosistemin içindeki diğerlerini, kendimizi gözlemlemiyoruz, bakmıyoruz. Rüzgarın sesini dinlemeyi, Güneşin, toprağın, denizlerin, nehirlerin ve su kaynaklarının mevcudiyetini kutsamayı unuttuk. Salt ekolojik duyarlılıkla çözümlenebilecek bir eşiği geçtik hatta. Doğanın sahibi değil, parçası olduğumuzu içselleştirebileceğimiz daha derin bir iz düşüme ihtiyacımız var. İşte Umwelt bize bunun için simgeleri, döngüleri ve iç güdülerimizi takip etmeyi gösteren bir alan. Size... Romantik ya da popüler bir konudan bahsetmiyorum. Son derece ilkel bir ihtiyaçtan bahsediyorum. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ilk basamaktan sesleniyorum. Yaratıcı liderlik ekseninde Unveld'e bakabilmek bu bağlamda daha zor. Zira liderlik kitaplarında hedef ve sonuç odaklılık kasının gelişmesine adanan çok büyük bir alan yazımı var. Yeni nesil çevik liderlik çalışmalarında... Çok havalı kavramlar uçuşuyor. Agile böyle söylerken. Wow. Ama iş nasılına gelince tek bir gerçekliği ıskalıyoruz. Durmak. Umwelt üzerine liderlik kısmını güçlendirmekten konuşacaksak sevgili dostlar. Durmaya ne kadar alanımız var buna bakarak başlayalım. Tarihçi Eric Hobsbawm 20. yüzyıla aşırılıklar çağı adını vermişti. Yaşasaydı 21. yüzyıla ne isim verirdi bilemiyorum. Ancak bu yüzyılın selefinden fazlalıkları alarak devam ettiğini gözlemliyorum. Dört konuda daha fazla frekansında titreşiyoruz. Daha fazla bilgi, daha fazla şey, daha fazla seçenek ve daha fazla hız. Daha fazla döngüsünde patinaj çekiyoruz oysa. Hal böyleyken... Durmaya ve liderin kendiliğine bakabilmeye ihtiyacı alarm veriyor. Dünyanın bu haliyle Unwelt ile bağınızın zayıfladığını hissediyorsanız çok basit bir uygulamayla başlayabilirsiniz. Gününüzü karşılayın ve sonra da uğurlayın. Bu bir pratik işi. Unwelt'in kapıları kapalıysa kendinize hemen bir doğa tatili hediye etmek ya da bahçeli bir eve taşınmak zorunda değilsiniz. Tüm beyaz yakalıların istifa edip Ege'de şirin bir sahil kasabasında yerleşip ekolojik tarımla ilgilenmesi fenomeninden başka bir şeyden bahsediyorum. Zira bu fenomenin kendisine ulaşmaya çalışmak da bir fenomene döndü artık. Daha fazla hallenmelerinin başka bir sürümü adeta. Basit olandan başlayın. Doğada işler basit, sade ve yavaş. Sizin unveltinizde işler nasıl gidiyor? Ne kadar basit mesela? Ne kadar sade, ne kadar yavaş, mevsimleriniz nasıl, mevsimlere giriş çıkışlarınız nasıl? Örneğin ben bu yıl sonbahar mevsimine biraz zor giriş yaptım. Yüreğimde bir açıklıkla kucaklayamadım. Her ders sabahı öncesi günümü karşılarken o sevdiğim işi yapmayla ilgili heyecanı yakalayamadım bedenimde. Milladi takvim aktı ama benim bedenim o hızda akmadı, akmak zorunda değil. Nedenini ya da nasılını bilmiyorum, bakmıyorum da zaten. Sadece ne olduğunu idrak etmek için kendime alan açıyorum. İdrak farkındalıktan doğar. Kendi umveltimde yakaladığım bu mevsime girişteki zorlanmalı halimi fark edebilmem tek başına yeterince kıymetli. Hemen çözüm üretmeye çalışmak değil burada bahsettiğim. Hemen bir çıkarım ya da yorum yapmaya eğilimliyiz zaten. Nedeni ya da nasılı hızlıca alıyoruz liderlik bilgi setinin içine. Değil dostlar değil çözüm üretmeye, sonuca ulaşmaya çalışan zihniniz kadar kıymetli ve bugüne kadar çok da bağlantı kurmadığınız bir parçanızla, bedeninizle yeniden bağlanmaya davet ediyorum sizi. Unwelt'in içindeki farkındalık oradan geçiyor çünkü. Bir de üstelik sadece dört mevsim mi var miladi takvimde yazıyor diye? <gülüyor> Bence hayır. <gülüyor> ee, sevgili arkadaşım, Mühendis anneci İdem Sezar yazmıştı sanırım bir yerlerde. Ben de okumuştum. Japonya'da bir halk takviminde yer alıyormuş. 72 mevsim adı. Kırlangıçların dönüşü mevsimi. Çürük otlar ateş böceğine dönüşüyor mevsimi. Kurbağalar şarkıya başlar mevsimi. Böyle yani. Örneğin bu podcastin yayınlanacağı hafta kuzey rüzgarları ağaçların yapraklarını doker mevsiminden geçiyormuşuz. Nasıl giriş yaptınız bu hafta kuzey rüzgarlarına? Ha? Dökülen yapraklarınızın farkında mısınız? İşte buralarda durabilmekten. Basitliğe ve sadeliğe dokunabildiğiniz oranda yaratıcı liderliğiniz zaten fizik filizlenecek. Bir umvelt bulabilecek kendisine bunun için. Güvenin. Bu yayının sonunda minik bir uygulama önereceğim size umvelt üzerine. Bir sonraki yayına kadar 15 gün zamanınız var ve bu çıktıları görebilirsiniz uygulamanın sizdeki karşılığını. Aa, bizim çağımızın insanının en büyük açması zihinde yaşama ilimimiz. Dekar sağ olsun. Kocaman kafalarımız var böyle. İçi düşünceler, planlar, problem çözme yöntemleri, karar alma mekanizmaları, efendim zaman yönetimi, stres yönetimi, onun da yönetimi, bunun da yönetimi hep bunlarla dolu. Bir sürü eğitim alıyorsunuz, kitaplar okuyorsunuz, notlar tutuyorsunuz. Ancak bütün bunlar uygulamaya dönüşmedikten sonra yani içselleştirmedikten sonra e, koltuk filozofu yapar en fazla bu bilgi size. Uygulanabilirlik için en iyi kayıt cihazı bu konuda bedeniniz. Beden kayıp tutar. İyi hissettireni de kötü hissettireni de. O nedenle umvelte ekosisteminize farkındalıkla bakabilmenin yolu bedensel olarak deneyimin içinde olmak. Hangi deneyimden geçiyorsanız fark etmez. Bedeninizde o anda orada olan şeyi hatırlamak kıymetli. Size önereceğim bu uygulama için bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız var. Genellikle cep telefonunuza gidecek tahminim. Bu da olur. Bir kağıt ve kalem belki bulundurmak isteyebilirsiniz yanınızda. Cep telefonunuzun not alma bölümünü kullanmak istiyorsanız o da olur. <gülüyor> Zorlaştırmayalım bu uygulamayı kendinize bu uygulama için bir hatırlatma yazmanız ilk adım. Ben bu uygulamayı yaptığım günlerde şu üç kelimeyi elimin üzerine yazıyorum. Dur, dinle, gör. Bu bana ait bir hatırlatıcı. İsterseniz bunu kullanın. Dilerseniz başka bir hatırlatıcı kelimeyi de yazabilirsiniz. Bu uyarıyı okuduğum an herhangi spontan bir andan bahsediyorum. Ne iş yapıyorsam duruyorum. Ve ilk gördüğüm şeye bakıyorum. ...bazen onun bir sesi olabilir... ...o ilk gördüğüm şeyin... ...bir canlıysa eğer o ses tonuna dikkat ediyorum... ...belki o ilk gördüğüm şeyin bir kokusu olabilir... Ee, ...hareket halinde bir şeyse... ...hareketlerini takip ediyorum... ...ve bütün bunlar olurken... ...aynı anda kendi bedenimde de neler oluyor... ...ona odaklanıyorum... ...o ses ya da o görüntüye... ...ya da o kokuya... ...bedenim nasıl bir salınımla eşlik ediyor... ...ve... O anı yakalayabilirsem bazen istiyor canım böyle bir şeyi. O an bedenim buna ihtiyaç duyuyor. Bu bir obje olabilir, bir an olabilir. Ee, ya da bir insanla ilgili başka bir şey olabilir. Ya da bir canlı ile ilgili. O anı yakalayabilirsem fotoğrafını çekiyorum. Fotoğrafı çektikten sonra da o hatırlatıcı, o anı hatırlatıcı bir bedensel ya da duygusal. Bazen evet düşünsel çağrışımlar da olabilir. Onları minik hatırlatmalarla yazıyorum. Bu kadar. Burada bir püf nokta var yalnız. Fotoğrafı çekmek önceliğiniz değil dostlar. Instagram'a selfie koymayacağız. <gülüyor> önceliğiniz bedeniniz ve çevrenizde olan o şey ne ise onunla bağlanma halinizi takip etmek. Fotoğraf çekmek, o anı not almak tamamen zihinsel parçanız için bir oyuncak. Ayağına top veriyoruz yani onun oyalansın diye. Çok ilginç bir keşif yolculuğu bu uygulama. Günün sonunda bu notlarıma bakıp bazen o fotoğraflara da bakıp e, günü kapatıyorum. Bunu e, bazen yazarak yapıyorum. Neleri ıskaladığımı fark ettiriyor bana. Bazen nelerin içinde nasıl bir mevcudiyetle varlığımı kattığımı gözlemlememe fırsat veriyor. E, sizin de bu bağlamda deneyimlerinizden elde ettiklerinizi duymayı merakla bekliyorum işin açıkçası. Bir sonraki yayında e, buluşana kadar... Kendinize dair keşif odağınıza demir attığınız günler dilerim hepinize. Hoşça kalın.